0: Здравствуйте дорогие друзья! Добро пожаловать на четвертый выпуск подкаста Господи помилы, в котором мы вместе с вами обсуждаем самые интересные, самые актуальные, самые любопытные темы, касающиеся в основном хоккейного мира, но не ограничиваемся только им. В том числе и сегодня мы с вами поговорим про очень, на мой взгляд, актуальную, животрепещую тему, которая была поднята еще пару недель назад, причем поднято, ну, прям, скажем так, официально все стало предельно ясно, опять же, такая небольшая интрига, ее, как всегда, в наших э, рассуждениях на свободную тему, о ней поговорим в самом конце, но ну, для начала я вот, честно говоря, думал, с чего все-таки начать, с хорошего или с не очень, потому что... Если бы многие люди, которые ведут подкасты, они обычно дают выпускам название. Честно говорю, если бы я так делал, сегодняшний выпуск назывался бы «Бомбануло». Я думаю, те, кто подписаны на Инстаграм и Телеграм, <laughs> прекрасно понимают, что я имею в виду. Кстати, друзья, подписывайтесь обязательно на Телеграм-канал особенно. Ссылка будет в описании под этим выпуском, в Саундклауде и в Ютубе. Обязательно подписывайтесь на Телеграм, очень буду рад вас... Там рад вас там видеть обязательно обязательно. Но давайте все-таки с хорошего, ну по крайней мере как хорошего интересного интересного. Но кое что скажу, меня даже так и наспешило по хорошему из последних новостей. Ну Но давайте по порядку. Да, вернемся к той теме, которую мы затрагивали с вами еще в прошлом выпуске, тема свободных агентов, она стала главенствующей темой. Здесь мы на этом уже не будем сильно останавливаться. Давайте отметим самые любопытные подписания, которые произошли за э, последнее время. Ну, э, начнем с Торонто. Торонто, как мы с вами и предполагали, как и говорили, Коди и Сиси подписал на один год за зарплаты 4,5 миллиона. И, кроме того, Алекса Керфута -то они э, продлили. Получив права на него от Колорадо, продлили с кэп-хитом 3,5 миллиона долларов на 4 года. Очень хорошая, на мой взгляд, сделка для Торонто. Но по-прежнему огромные вопросы к Maple Leafs. Как они будут добиваться места под потолком зарплат для того, чтобы подписать Мича Марнера. Что они будут делать дальше, пока, прям скажем, не ясно. Дальше интересующий очень нас подписание Никита Задоров. Защитник Колорадо Avalanche продлил такие контракт с командой на один, правда, год. Зарплатой 3,2 миллиона долларов. Сделку для Никиты стоит считать удачной. Он сам об этом говорил. Говорил, что претендует на 4 миллиона. Ну, пока поменьше, но, собственно, и срок контракта на один год. Видимо, ну, такая история, что сейчас Никите нужно будет себя еще раз подтвердить. Если удастся, то тогда уже... Речь с Колорадо будет заходить явно не о четырех миллионах, а уже, наверное, о миллионах о 5. Ну, конечно, срок контракта будет куда больше, чем один год. Но это будет уже все в следующем межсезоне, пока Никитич очень важно себя проявить во всей красе. Прямо здесь и прямо сейчас такой шанс ему предоставляется. И это, конечно, очень радует Маркус Юханссон. Один из самых интересных активов, который еще оставался к концу недели на рынке свободных агентов в итоге оказывается в Баффало Сейборс двухлетний контракт на 4,5 миллиона в год прекрасное подписание для Баффало Юханс показал в посте, что он еще готов зажигать на фланге великолепно смотрится Баффало, конечно, очень хорошую работу проводит по укреплению по усилению своего э, состава была еще одна сделка, но они чуть позже, скажем, потому что как раз это та вещь, которая, ну, меня немножко э, позабавила, ну, или в какой-то степени, может, даже и прием, можно сказать, что бомбануло. Но потом, об этом попозже. Пока Баффало э, отлично работает, Баффало радует, Баффало -э, наметились в серьезные такие претенденты. Ну, как минимум, на выход в плей -офф. пора бы уже, да, Команде в плей-офф выходить, тем паче под руководством Ральфа Крюгера. Пока, наверное, основная проблема Buffalo Сейбрс это все-таки вратарская позиция. Потому что здесь, кроме Картера Хаттона, никого нет. Линуса Ульмарка пока не продлили. Продлять будет хорошо, конечно. Посмотрим. Посмотрим, что... Да как. Но все равно есть опасение, что Ульмарк... Ну, тот ли он голкипер для того, чтобы бороться с командой за выход в плей-офф. Честно, не знаю Наверное, даже больше склоняюсь к ответу отрицательным в этом плане. Возможно, Баффл и вратаря какой нибудь найдет. Скорее, выменит, Потому что, откровенно, на рынок свободных агентов из интересных вратарей остался только Кэмворд. Пока он не подпис. Далее. Больше никаких серьезных подписаний не было. Казинс, да. Один год, один миллион. Ну, тоже ничего особенного. Бен Шаро, защитник. Подписался с Монреалем. На три года. 3,5 миллион долларов кап Монреаль продолжает свое планомерное усиление. Главные слухи, конечно же, пока с Монреалем связаны с... Ä, уже любимыми офершитами, Про офершит Лайна поговорилось. Там что-то про Мардера тоже слухи шли такие далекие. Но больше все-таки... Последнее время именно про Патрика Лайн. Но, честно говоря, я не, уже не думаю, что Бержевен... На такое пойдет. Хотя Берджевен, мы знаем, да, он способен и не на такое. 7 июля официально было объявлено, что Себастьян Ахо остался в Каролине. Харрикейнс, повторили, оффершить в Монреале. И в итоге пятилетний контракт на общую сумму 42 миллиона 270 тысяч долларов. Был заключен Себастьяном Ахо. И Ахо будет продолжать радовать болельщиков Каролины. Вот какой интересный Контракт был заключен вчера. И здесь, конечно, ну, с одной стороны, стоит поаплодировать, прям скажем, Дагу Уилсону и всему менеджменту сан Потому что так развести Кевина лебенка это надо было суметь. Один год, один миллион долларов. Я думаю, что Марло и Тортон, которые с большой долей вероятности все-таки окажутся в сан хасе у них контракты будут даже побольше. Но Кевин Лебенк... Кевин, скажи, они тебя пытали, что они с тобой сделали, чтобы ты согласился на такой малюсенький контракт. Даже у Маркуса Сорнса на полтора миллиона, у Мелкера Карлса на два миллиона. Я просто говорю про тех, да, смотрим платежную ведомость. А Кевин Бэнк все-таки нападающий, который в прошлом сезоне набрал немного немало 56 очков. По нынешним тенденциям, если набираешь уже 40, ты претендуешь на 3,5 миллиона в год и контракт от трех лет где-то. Тут один год, один миллион Понятное дело, что да, пройдет еще один классный сезон И там уже сан придется, ой, как раскошелиться Но сейчас договорились Похоже, ставка серьезная будет В основном именно на этот год 5 миллионов осталось под потолком у Шаркс Но, наверное, вот в них как раз и уместят э, Акулы, контракты Марло и Тортон Хотя, опять же, по современным меркам Тортон тоже так претендует Миллиона на 3-4, я вот так посмотрел Опять же, по статистике прикинул Черт его знает как здесь в итоге все сложится. Ну, Тортон, возможно, пойдет на уступки для своего любимого клуба. Тоже такое исключать нельзя. Из последних подписаний. Зак Сэдфорд 2 года, 1,5 миллиона в год Сент-Луиса. Малькун Субан на один год э, контракт продлил. Дентон Хайнен 2 года, 2,8 миллиона в год. Дентон Хайнен остается в Бостон-Брюэнс. Ну, и, в принципе, по подписаниям Все. Из последних новостей, что здесь стоит отметить, естественно, нас интересуют большей степени новости про россиян. Продолжается история с Никитой Гусевым. Куда отправиться, что с ним будет? Ну, пока, наверное, ясно, что чего точно не будет, так это контракта с «Вегасом». Есть, конечно, предположение, что «Вегас» может его оставить, но, опять же, оставить в том плане, что не подписать Гусев, напомню, хочет 4 миллиона долларов в год. И мы с вами уже говорили об этом в прошлый раз. Я считаю, что абсолютно хорошее, абсолютно нормальное требование от Никиты Гусева. 4 миллиона долларов. Это тот контракт, который он заслуживает по, э, по нынешней тенденции, по нынешней истории. Вегас готова дать только два. И при этом э, те активы, которые предлагают за Никиту Гусева, не устраивают. Не устраивают. Пока что выгодных предложений нет. Там что-то... Говорят пока про выборы Не больше выбора во втором раунде Я не знаю на что рассчитывать Вегас вообще Что они хотят получить за Гусева Брэдна Пуэнта Права на него не, Я не знаю Я не понимаю Чего хочет Джордж Макфи Чего? Как они вообще как бы, На что они рассчитывали Гуси в конце концов Выбор в седьмом раунде Драфта Так уж по хорошему Говоря Вот реально Я немножко конечно Джорджа Макфи здесь не понимаю как бы, что хотя Первый раунд драфта хотел за Никиту Гусева, который еще ни одного матча в национальной хоккейной лиге не сыграл. В общем, интересный момент, что в итоге будет с Гусевым. Действительно, мы за ним и наблюдаем, как все будет. Я надеюсь, что все-таки, вот лично мое такое пожелание, хочу Гусева в Коламбусе. Да, пускай продолжит вот эту тенденцию. Заменяю Артемия Панарина. Так, было в СКА, в сборной части. Вот пускай теперь в Коламбусе будет то же самое. Будет интересно за этим понаблюдать. Никита Зайцев э, официально представили его. Ну, пока что его свитер, 22 номер. Взял он в Сенатарс. Ничего здесь не поменялось. Э, прекрасно все. Джей Джей Смит поделился своим мнением. И говорит, что элитный защитник с нерядными ногами. Но опять же, мы с вами уже все раскрыли, как будут использовать Зайцева в Отаве, Об этом и Пьер Торион сразу после обмена сказал, что м, прекрасно, да, хорошо обороняется, умеет блокировать броски. Ну, то есть, понятно, да, никакой атакующей роли пока речи идти не может. Единственная надежда, да, что Зайцев может как-то себя ярко проявить, проявить в э, тренировочном лагере. Может быть, да, тогда он получит роль пожирней, поинтересней. Кроме того, несколько тренеров, уже э, несколько тренеров, соответственно, были продлены. В частности, главный тренер Колорадо Эвеланд Джаред Бетнер получил новый контракт с Колорадо. Э, Два года. Еще будет он руководить лавинами. Главный тренер Питтсбурга Майк Салливан также э, продлил соглашение с э, Питтсбургом. И будет он работать тренером до 2024 года. Хотя, конечно, если так все дело будет складываться и дальше у Питтсбурга, кто знает, возможно, свой контракт он и не доработает. Такого тоже исключать нельзя. Спортснет считает контракт Варламова-Сайлендер с ужасной ошибкой руководства клуба. И, наверное, с этой позиции отчасти можно согласиться, но я все-таки считаю, что, пожалуй, хороший, хороший контракт. Хотя, конечно, для, для Варламова-то контракт прекрасный. Тут вопросов нет. А, все-таки в чем опасение? Варламу 31 год, контракт, соответственно, 4. Да? То есть за 35 лет будет он выдерживать этот уровень 5 миллионов. Не факт, что даже в первый сезон он сможет так играть. Но все-таки есть надежда, что будет. Другой момент, что есть Илья Сорокин. То есть Илья Сорокин приедет через год. Допустим, через два его уже будут постепенно подвигать в качестве основного уголки. И что, получается, Вальдерс будет БК с 5-миллионным контрактом. Тоже история не очень. Хотя, опять же, с учетом, безусловно, роста, который будет э, в потолке зарплат, будет он расти. Возможно, в этом плане уже 5 миллионов варламов будут и не таким страшным момент. Ну, а теперь давайте вот к самому интересному, что меня порадовало. Прям, вот скажу честно, с одной стороны, первая новость, так... Меня немножко, меня немножко, да, накрыло. Вторая, ну, прям порадовала даже, наверное, не ж порадовала, прям прямо спешила, ухатывался я вдоволь. Чикаго Blackhawks. Мой любимый Стэн Боуман. Те, кто следят за трансляциями 36 студии, я думаю, знают, да, я неоднократно говорил. Ну, мягко говоря, не очень я люблю Стэна Боумана. А По-хорошему, я считаю, его одним из худших генеральных менеджеров при всем. При том, даже при том, что три кубка Стэнли при нем Чикаго Блэкхокс завоевали. Но, на мой взгляд, это куда большая заслуга Джоли Кеневиле, чем... Стэна Боумана. Но, опять же, да, у каждого может быть свое отношение к данному э, персонажу. Так вот, что делает Стэн Боуман? Стэн Боуман э, вчера вечером берет и обменивает одного из своих лучших защитников, молодых защитников, который ярко себя проявил в первой паре в прошлом сезоне вместе с Данканом Китом. Очень круто смотрелся, действительно. И действительно, наверное, было... Ну, как сказать, то есть в потенциале это был лучший один из лучших защитников Чикаго. В очень большом потенциале, может, даже один из лучших защитников всей лиги. Ну, это спорный момент, тут я даже согласен, поэтому эту тему развивать не будем. Но, безусловно, это был один из самых потенциальных, самых интересных защитников Блэкхокс, имевшихся в наличии из молодых персоналей. Йо Хедри Йо Кихарьо. Что с ним делает Стэн Боуман? Он его обменивает. Куда? В Баффало Сейберс. Баффал опять красавцы, теперь они могут спокойно скидывать Аристалайнина Ли или, доп, ну, допустим, того же Зака Богосяна. Там по 5 миллионов контракта имеются, как раз по сути на их-то позицию, куда-то на эту позицию-то, наверное, Хедри и и брали. Ну, я все-таки склоняюсь к тому, что от Багасяна будут избавляться Аристалайнин, да, там ходили слухи, что Баффала он уже не нужен. Но я думаю, с учетом того, какая ставка делается на этот сезон, все-таки, все-таки еще, как минимум, годик поиграет в Баффало. А вот от Богосяна можно попробовать и избавиться. Йоки хари отправляется в Баффало. На мой личный вкус, прекрасная сделка, прекрасный обмен для Баффало Сейберс. Ну, а Чикаго, в итоге, имеющий серьезные проблемы с защитной линией, при этом имеющий достаточно хороший... Uh, хороший набор молодых защитников из которых можно было бы Вырастить интересных игроков Тот же Йоки Харью И не только им ограничиваемся Дальстрим Фослин Которого также уже Обменяли mm -hmm. Есть Боквес Но Боквес пока еще очень молодой Поэтому о нем пока речи uh, Особо не идет Густавсон тоже не такой уж старый 27 лет Конор Мерфи Вымененный Но ну, это хорошая наверное сделка была Мерфи пожалуйста То есть, действительно Была очень хорошая молодая линия защиты Да получили мятту. Да получили Дехана Мята, 24 года, элитный защитник, по мнению Стена Боумана, который... Ну, э, <смех> который последние пару лет -то пропустил очень даже серьезно из-за своих э, различных травм. Ну, год, да, в прошлом сезоне у него было 82 матча. Через год. У него пока как-то вот так сезон и через год получается. Где он проводит ярко, много и интересные игры. Ну, при этом все равно не очень надежно, но смотрелся неплохо. Ну, как-то вот через год все это получается у Оли Мяты. Все равно Трам очень уж очень много у этого финского защитника. Но, тем не менее, отдают Йокихарию. Я не знаю, зачем это нужно было. Йокихарию прекрасный защитник. Я думаю, на него можно было делать ставку уже и в этом сезоне. Но от одной из своих лучших опций отказались. Что получили? Нюландер. Александр, сразу уточняю, да, не Вилли. Александр Нюландер. У которого, ну, как-то особо не заладилось, прям, скажем, в Баффало. Честно говоря, я не понял это. Зачем Нью-Ландер? Чикаго. Как раз вот с нападением-то, по-моему, у блэк проблем особых и нет. Подписание, обмен Строма в прошлом году дал хорошего центрального нападающего для второго звена. Лишил, правда, не кошмался, но... Тут уже палка о двух концах. Но, тем не менее. То есть, все выглядит достаточно неплохо. Есть и крайки молодые интересные. Дебринки тот же самый, пожалуйста, вам. Нюландер. Ну да, да, Нюландер это хорошая сделка. Ну, и, то есть в плане, что он явно не будет лишним для нападения. Я думаю, где-нибудь на уровне третьего, второго звена он будет появляться, сможет там э, давать э, качественную игру. Хотя, опять же, мы не знаем еще Нюландера. Мы не видели его, так прямо скажем, уж в Баффало. Ну вот не видели. В Баффало он... Провел в прошлом сезоне 12 матчей, всего 4 очка набрал. Это очень, конечно, непоказательно. И в тех матчах, где он, где он играл, ну, нельзя сказать, что играл плохо, нельзя сказать, что играть, играл хорошо. Опять же, пока непонятно. Вот главная характеристика Ньюландера. Выстрелит, да, будет, конечно, хороший обмен. Нет, не знаем. Очень-очень пока все здесь туманно. Хотя, опять же, многими экспертами, специалистами Ньюландер. данный Ньюландер признавался чуть ли даже не лучшим. Из Ньюландеров, скажем так. Чуть ли не круче Вилли Ньюландера, который сейчас нагружает платежный ведомой сторон-то по полной программе. Ну да ладно, то есть, опять же, меня, с чего меня тут немножко так ну, бомбануло, это, наверное, больше именно с того, что Чикаго вот так просто взял и отдал одного из своих лучших молодых защитников. Вот это с этого меня немножко да. Ну, подубило как-то. Ну, не знаю. По моему на мой взгляд, слишком легкомысленный обмен был. Ну, да ладно. Не об этом речь. В конце концов, не это самое интересное. Самое интересное... Ох, ребята, готовьтесь. Я думаю, вам понравится. Стэн Боуман... Конечно, ну, он прям вот в такой ощущение, что он хочет-хочет превзойти Марка Андре Бержавена. То, что сказал Стэн Боуман совсем недавно... Я говорю, я не, мог, я не мог остановиться, я очень долго смеялся, ну ну что поделать. В общем, что сказал ген-менеджер Чикаго Blackhawks господин Стэн Боуман? Он сказал, что мы, то есть Чикаго, обладаем лучшим вратарским тандемом в лиге. Надеюсь, что вы просмеялись, но теперь давайте проанализируем. То есть, в современной национальной хоккейной лиге, по мнению Стена Боумана, лучшим... Воротарским тандемом считается А. То есть э, тандем, состояв, состоящий из А. 34-летнего голкипера, который последние два сезона практически безвылазно провел в Лазарете, а по-хорошему даже, наверное, и 3. Ну, два, Ну, полноценно два, плюс были проблемы еще и в третьем сезоне при... За три года до этого у него тоже были. То есть, да. Вот прям первый. Потому что мы знаем, да, Кроуфорд хороший голкипер, Очень хороший голкипер, Особенно в играх на вылет вообще прекрасно смотрелся. Но ну, -на -ну прошло уже время Кори Кроуфорда. Прошло. А во второе, бывший алкоголик Робин Леннер. Леннер молодцом. Взял себя в руки, провел достойный сезон в составе Нью-Йорк Календарс. Но опять же, система Нью-Йорк Календарс и система Чикаго Блэкхокс – это две совершенно несопоставимые вещи. В системе Нью-Йорк Календарс Леннер мог быть таким ярким вратарем. Система Чикаго это совершенно другая история. И в этом плане Колитон мне понравился. Он продолжил вот эту тенденцию Кенвилля. Э -э, в атаку. В атаку, в атаку, в атаку. Да, где-то про защиту совсем забывается. И совсем все плохо с этим периодически становится у Чикаго. Да и нет, по большей части все именно так плохо. Но, тем не менее, этим как-то немножко привлекал. То есть в атаку. Никаких там Лос-Анджелес Кингс, да? Еще времен Даррела Саттера. Тем не менее. В атаку. Что будет делать Робин Ледер, когда из этой атаки ему прилетит уже на... в его ворота? Вы думаете, он будет так же тащить? Я не уверен. Я не уверен. По-хорошему, у Ленера был один сильный сезон. Один по-настоящему сильный сезон. И то есть после этого твердить, что вот он, вот он лучший э, там, вратарь составляющего, составляющего лучшего тендема, я не знаю, мне бы очень хотелось интересно, хотелось бы поинтересоваться у Стэна Боумана, что он курит, чем он, э, или какие там другие тяжелые вещества, но высказать такое... Надо было умудриться, надо было суметь Браво, браво Стэн Буман, клянусь, порадовал Прям порадовал, очень серьезно поднял настроение Друзья, если вы не знали, знаете, Лучший вратарский тендем в национальной хоккейной лиге у Чикаго Блэкхокс. Василевский, Бобровский Нервно курите, сторонки отдыхайте, не мешайте Тут вот профессионалы работают В любом случае, Чикаго удачи Я очень надеюсь, что в этом году в плей-офф команда попадет ну а теперь давайте переходить уже, наверное, к главной теме сегодняшнего выпуска. Опять же повторюсь, подписчики на Телеграм и Инстаграм уже вчера э, прочли мои некоторые мысли на этот счет. Пока официального объявления еще не было, но судя по тому, как это все подается, как это уже разошлось по полной программе во всех возможных СМИ, как спортивно, так и неспортивно, похоже, что все так оно и будет, может, даже уже к моменту выхода, выхода подкаста уже официально об этом объявят. Пока он, когда он записывается, еще официально объявлено не было. По слухам, Илья Воробьев покинет, точнее не так, покинет пост главного тренера сборной России, читай СКА. СКА читает сборной России, как всегда, да. При этом останется в тренерском штабе. И на его место придет Алексей Кудашов. Человек провел у руля сборной России и у руля СКА один сезон. Реально один сезон. Да, был еще чемпионат мира 2018 -го года, но все-таки давайте не брать его в расчет серьезно, потому что это все-таки была вынужденная замена, это, это была экстренная ситуация, так скажем. Поэтому нищетово. <смех> нищетово. Давайте анализировать конкретно по этому сезону. Да даже что тут анализировать. Я постараюсь без э, громких не, э, нецензурных выражений. Хотя, опять же, в тексте вчера я уже... Ну, я без них не смог. Друзья, простите, не смог я без них. Здесь постараюсь обойтись без онного. Какого черта вообще... Что вообще в, голове, в головах творится у правления э, хоккея нашего, опять же, китайского? Что... Вообще, как могла такая идея прийти в голову? Почему надо так поступить? Вообще, зачем это нужно? Зачем? Один год человек провел у руля сборной и у руля СКА. Человек? Да, к нему были вопросы, да, к нему были претензии. По большей части именно по работе в Санкт-Петербурге. Были вопросы. И с моей стороны в том числе они были. Но тем не менее... Семимачевая серия с ЦСК. финал Запада Скадал бой Скадал бой, хотя казалось И по сезону И подходя к той серии Плывов, казалось, что СКА 0-4 ждет от ЦСКА, просто вылетят Сметут их к чертовой матери Московские армейцы, ничего подобного не произошло Там была боя, а там была битва Да, СКА проиграл, но СКА и должен был проиграть Все равно ту серию, ЦСКА был сильней Почему Нужно делать выводы по этой серии СКА, Воробьев добился со СКА максимума на тот момент. Выход в финал конференции, все, ни больше, ни меньше, ничего другого не могло произойти с санкт-петербуржцами. Сборная России, да. Полуфинал со сборной Финляндии. Вот это все, что перечеркивает все, всю ту радость, все эти достижения. Тот кайф от игры сборной России, которую мы реально получали на чемпионате мира. Не знаю, опять же, как вы, но лично я получал. Это была реально лучшая сборная России на чемпионатах мира. Ну, где-то по моим воспоминаниям с 2010 года. Такой крутой сборной России не было. Она была вот, вот при Быкове тогда. Да, она была крутая сборная России. Отверженные после 3-7. От сборной Канады на Олимпиаде приехали и сотворили крутой мира. И все равно проиграли тогда. Да, не в полуфинале, в финале Чехом проиграли. Но тем не менее, вот та, вот та была сборная России. Очень крутой. И по исполнителям по игре все было круто. Здесь абсолютно та же самая история. Снова крутой состав подобрался. Но ведь мы знаем, что не просто надо собрать крутой состав. Нужно в конце концов сделать так, чтобы он работал. И он работал, что самое главное. Да, и при том, что. Даже ведь не все звезды зажигали. Ковечка, у Кузнецова огромное количество вопросов. По тому турниру. Тем не менее, все равно мы этого особо не замечали. Ну да, мы замечали, потому что мы за Вечкиным все время следим. Но по сути, с игровой точки зрения, мы все равно видели все четко, слаженно. Отличная игра была, отличная работа. Все было круто. Да, был этот чертов матч с финами, Прости господи. Был он. Проиграли мы его 0-1. Ну так получилось. Но в конце концов, у всех тренеров что-то подобное, да... Происходит Похоже, знаете, в Федерации Хоккея России СК, уже привыкли Привыкли к тому, что тренер приходит И в первый год выигрывает чемпионат мира Так было с Белединовым, так было С, с Нарком Ну, кстати говоря, с тем же Быковым Такого не было в 2007 году И как раз именно Фином он проиграл в полуфинале И тоже матч был примерно такой же Тогда в овертайме проиграли 2-1 Я думаю, до сих пор помнят все Гол Коеву и ошибку Александра Еременко. Но тем не менее. То есть, по сути, такая же самая ситуация была в 2007 году. Кто тогда? Быкова никто не тронул. Его поддержали. Молодец. Круто. Все прекрасно. И через... На следующий год мы получили ту легендарную победу в Канаде в 2008 году. В финале. И тот гол Ковальчука, знаменитый, а потом еще одно золото. Да, 3-7 потом был от э, Канады Ванкувер. Но это было потом. Сначала были прекрасные эмоции. Тут же Воробьев один из лучших тренеров, на мой личный вкус молодых, ну молодых, ну по, по тренерским меркам очень даже молодой тренер. И я абсолютно не разделяю э, вот то, что многие говорят, типа да вот его кубок Гагарина в металлургии это все на багаже Кинана, это все Пелина, он так. Постоять вышел на скамейке. Я не разделяю этого мнения. На мой взгляд, Воробьев реально крутой специалист. И в том числе в это доказал. В том числе в финале конференции с ЦСКА он это доказал. Опять же, СКА уступал по составу ЦСКА. Они дали бой. Они не позволили случиться 0-4 в серии. Все матчи было. И в седьмом матче, да, ЦСКА был сильнее объективно Вопросов нет. Тем не менее. Почему? Откуда пришла вообще? В какую голову? Понятно, в какую голову. Ну, откуда вообще взялась вот эта мысль после года работы сделать вот эту перестановку? Вы, Ну, ребят, вы чем думаете вообще? Дайте человеку поработать. Хватит подбивать его авторитет. Опять же, тут я уже разные слышал истории. То ли воробьев останется в штабе, то ли нет. Если да, ну это даже еще хуже, наверное, будет. Ну, человек просто унизили прилюдно. Еще оставили работать. Ну что... Что это такое? Ребят, ну у вас совесть вообще есть. Ну что вы делаете? Я отлично отношусь к Алексею Кудашову. Прекрасный человек, прекрасный специалист. Мы видели, как при нем Локомотив играл. Как при нем Локомотив обыграл, казалось бы, непобедимый ЦСКА Дмитрия Квартального. Правда, который так ни одного кубка Гагарина не выиграл. Но тем не менее, мы видели это. Кудашов отличный специалист. Но если вы поставили вот все вот это в такие рамки. То есть Воробьев главный, Гатия Тулин, Кудашов... Помощники. Ну так и оставляйте это, этот, этот тандем. Вы видели, опять же, все вот это давало определенный результат. Да, и так, давало игру. Результат как раз давало в меньшей степени, опять же, пометуя в большей степени о чемпионате мира. Ну, после одного года, вот так вот все бряк. Что вы делаете? Роман Аркадьевич, вашу мать, что вы делаете? Вот, вот с этого у меня люто, как, как угодно называть бомбит, горит ниже спины, подгорает, как угодно называть, Но я этого не понимаю и не пойму. Вот я очень, я, конечно, у меня еще остается надежда, что может быть это, ну не знаю, розыгрыш какой-нибудь, или, или пока еще, ну вот решили так накинуть, решили в такой флешбоб журналисты устроить, так все давайте сейчас скажем, да, что Воробьев убирать, а в итоге все будет хорошо. Я очень как-то хочу на это надеяться, но, опять, слишком уж как-то многие под... Подхватили эту тему, похоже, что действительно не на равном месте она вылезла. Не понимаю я этого. Вот все, мне больше нечего про это сказать. Абсолютно идиотское решение, очередное идиотское решение от Федерации Хоккея России, читай, СКА. Фух, выговорился я, друзья, опять же, простите, где-то, <связано> может быть, импульсивность, э эмоциональность, ну, ну что поделать, ну, ну это ужас какой-то. Я, опять же, я не понимаю, что это было. Давайте дальше еще одну тему затронем. Где-то в конце прошлой недели пошли слухи о том, что, возможно, телеканал Спортснет не продлит контракт с Великим и Ужасным Доном Черри, не будет больше тренерского уголка на канале Спортснет к которому мы привыкли, хоккейный вечер в Канаде, первый перерыв, и Дон Черри по полочкам, по своим любимым полочкам, в своем любимом стиле, разбирает и разбивает Никиту Зайцев. Но, э, тем не менее, все-таки, вот, по большей части, давайте уж говорить откровенно, на самом деле Дон Черри хороший мужик. Э, даже, наверное, не столько мужик хороший, сколько специалист. Но ведь, на самом деле большинство вещей, которые он говорит, во-первых, мы многих не слышим, потому что нам переводит только то, что он говорит негатив про россиян, про зайцев того же, да. Это да. Но большинство вещей говорит он правильно. Да, есть вот эти истории с кучкой придурков. Опять же, здесь Черед совершенно не согласен. Правильно, Каролина все делала молодцы, так и нужно было. Были другие разнообразные высказывания, но по большей части Черед э, говорит правильные вещи. Даже про того же Зайцева он много говорил именно, ну, то, что действительно так и было. Да, где-то он в своем экстравагантном стиле перегибает. Такое есть. Но это опять же тоже вот яркий пример про Зайцева, да, когда он сказал, что Зайцев вообще не защитник. Ну, Зайцев реально не защитник. Зайцев он такой универсал с под современного типа. Универс... Вот именно, что он может защищаться и атаковаться примерно. Хорошо сказал, защищаться и атаковаться. Защищать и атаковать примерно на одном уровне. Но ну не проблема Зайцева, что Бэп, как видел его только в роли такого оборонца. Я бы сказал, тупо оборонца. Не проблема Зайцева. Ну что, сделал как мог. Да, Черри всех собак свалил. Понятное дело, что в этом плане он, конечно, не прав. Но, от, опять же, мысли о том, что Зайцев не защитник. Да, в какой-то степени Зайцев не защитник. Зайцев это, опять же, универсал по большей части. Он ни в коем случае не домосед. И на чемпионате мира, опять же, мы это прекрасно... Увидели. Так что я вот лично к Дону Черри, вот честно говоря, тут можете со мной не согласиться, но отлично я к нему от хорошо отношусь, по большей части хорошо. Опять же, не совсем согласен с его высказаниями, но с многими да. Плюс опять же, ну, как летать этой серии нужно уметь слушать Дона Черри. Где-то просто выкидывать его экстравагантность из высказывания. Не оставлять вот, только сухие факты, по которым, да, уже все более-менее ясно. Uh, но в итоге сам Дон Черри, опять же, возвращаясь к теме, опроверг. Опроверг свой уход, сказал, что все еще во время плей стало известно, что контракт на ближайший год с ним будет продлен. И вообще он расстроился. Вот Человек, который спросил эту информацию, забыл, как его зовут. Вообще, ну как так? Ну мог бы мне позвонить, у него есть мой номер, я бы ему все рассказал, какие. Зачем ты так сделал? Говорит Дон Черри. Так что Черри остается, Черри никуда не уходит. Ура, ура, ура. Я считаю, что это отлично. Опять же, трейлерский уголок это то, что нужно хоккею, как бы то ни было. Ну и на этом давайте закончим с хоккейной тематикой. И переходим к традиционным рассуждениям на вольную тему. И тема этой сегодня будет, друзья, футбольный. Причем футбольный, опять же, не про американский футбол, а про футбол, который так любят у нас в... России. Или же не любят, то про него все так или иначе слышали. 26 июня исполком РФС официально принял новый лимит на легионеров, который будет действовать с сезона 2020-2021. И лимит этот будет следующий: 8 легионеров плюс 17 россиян в заявке на сезон. Ребята. Мы в дерьме. Знаете, как говорил в фильме «Такси», мы в дерьме. Мы в дерьме в полнейшем. Что это, блин, такое? Что опять выдумали? 10 плюс 15 еще куда не шло, то, что предлагалось. 8 плюс 17. Мамами! ми. Да, кажется нам, что ну теперь-то, конечно, клубы уделят огромнейшее внимание подготовке молодых российских футболистов. Будут Академии а Краснодар, а-ля Спартак. Аля, Зенит. Не знаю. Где деньги возьмут клубы на такие подготовительные мероприятия? Опять из бюджета? там уже их не останется. Ничего. Понятное дело, да, все. У нас реально один частный клуб в России. Краснодар. Сейчас болельщики ЦСКА. А как же мы? Ну, хорошо и вы тоже. Ну, в меньшей степени. Но Краснодар это как бы эталон. Кто будет готовить российский футболист? Опять же, давайте просто умножим 17. Ну вот сколько там хатер-клубов уже? Почти 20 клубов уже скоро еще сделают. Вообще прекрасно будет, да? Ну, то есть, считайте, пожалуйста, 340 россиян, грубо говоря, должно быть в заявке. 340 россиян. Причем качественных россиян. Сколько такие люди будут стоить? Даже некачественные. У, ему денюшек, я вам могу сказать. Да, это вот... Помните историю? Ну, опять же, ну, Зенит самый яркий пример. Да, Зенит мы не любим. Хотя я болею за Зенит. Прости, извините, друзья, я за Зенит болею. Да, опять же, тоже прекрасно понимаю, что по большей части у нас все, конечно, это бред. Сивый кобыл. Но, тем не менее. Помните историю, да, когда вот пришла, пришел этот лимит, когда в итоге вроде как ограничит. 10 плюс 15, потом бат 6 плюс 5 на поле. Зенит только так избавился от рандона, еще от некоторых легионеров в экстренном порядке. Потом дзюбу купил. Дзюба в зените. При ином раскладе, уверен, уверяю, никогда в жизни дзюбы в зените не было. Вот только так: Только вот эти самые 6 плюс 5. Но это опять же такие примеры. Опять же, история с Игнатьевым. Очень яркий пример того, как начинают наглеть российские футболисты, когда они понимают, что А без них-то никуда! От никуда без них! Вы, вот ничего не сделаете. Давайте мне мой миллион долларов, сколько он там просил, опять же, в деньгах не помню. Будь таких же Игнатьевых теперь раз в пять, я не знаю, больше вот с этим лимитом. Опять убиваем мы. Причем, опять же, не футбол... Да футбол уже давно убит, да, это... Или, или как было сказано... Жив и просит об Вот, Наверное, из этой серии это про российский футбол. Но в любом случае. То есть, мы, получ мы получим еще больше подобных Игнатьевых, которые будут требовать большие деньги, потому что не россияне. Пасп цены на паспорт растут в российской премьер-лиге. При этом средний уровень футбола будет падать. Потому что, опять же, россияне будут просить денег. А будут ли они показывать игру, достойную тех денег? Ну, понятное дело, нет. Конечно, нет. Ничего этого не будет. При этом у нас снизится, в принципе, количество легионеров. Раз, два, снизится их качество. Потому что, кажется, ну, теперь-то будут, по крайней мере, избирательно смотреть. Будут прям пристально-пристально. Кто поедет? Кому это вообще к черту надо будет? Да, условно, там, Зенит, Спартак, может, кого-нибудь привлечет. Краснодар, может быть, кого-нибудь привлечет. ЦСКА, может быть, кого-нибудь привлечет. Остальные клубы. Да, по что они и так особо-то были без легионеров, но тем не менее. То есть э, про Халков можно забыть. Как бы мы знаете, не относились к этой истории и к тем баснословным цифрам, которые были заплачены за Халка, но все-таки... Все-таки был, был, был крутой отрезок, в конце концов. Халк показывал тот футбол, он к нему долго адаптировался к России. Но потом-то, ну реально, то, что делал Халк, было круто. Было, по большей части, было круто. То, что сейчас делают некоторые легионеры в том же, допустим, в Спартаке, бывает, да, в Краснодаре. Опять, тот -то же самый список клубов назову. Да, это периодически бывает круто. Что будут делать? Или, конечно, есть еще один вариант, условно, как и была история с Ари, да, то есть, <смех> Легион, они из легионера делать россиян будут, но Ари единичный случай, аж легионер, Осилился, сильно сомневаюсь, что он захочет лишать возможности играть за свою сборную, если такая возможность у него, в принципе, имеется. Ну, конечно, такого тоже ничего не будет, то есть, к чему в итоге приходим? Опять ни к чему, опять все плохо. Никакого лимита не должно быть. По-хорошему говоря, вот никакого лимита быть не должно. Мы знаем это прекрасно, многие говорят, и я с ними абсолютно солендарен. Любой лимит приводит к бардаку. Игроки с российским паспортом и так после лимита 6 плюс 5 стали стоить гораздо больше. Сейчас они будут стоить еще больше. А при этом их качество, мягко говоря, не увеличится. Что мы творим? Опять мы катимся в тар-тарары. К сожалению, это так... Пишите ваши мысли, кстати, по поводу вот этого лимита 8 плюс 17. Может быть, он вас устраивает. Может, вы считаете, что наоборот в плюс пойдет. Интересно будут ваше мнение. Пишите в комментариях в YouTube, в SoundCloud, в ВКонтакте. Я обязательно почитаю. Опять же, может, какие-то выводы в следующем выпуске уже мы с вами озвучим, тоже их обсудим. По поводу вопросов, которые вы, друзья, задавали, пока, пока на них ответов не будет. Кстати, друзья, задавайте все равно. Я подумаю над форматом. Может быть, может быть, попробуем провести такой, знаете, стрим. Господи, помилуй, ответ на вопрос. Может быть, будет такое. Пока не хочу загадывать, но предпосылки, предположение, мысль такая у меня появилась. Может быть, сделаем так. Может быть, просто сделаю отдельный выпуск, на котором мы будем отвечать на вопросы. Но, опять же, все это будет уже в запись. Не знаю. Пока посмотрим. В любом случае, ответ на вопросы будут, друзья. Их оставляйте. Соберу. Обязательно отвечу. Когда, правда, пока не? Не знаю. На этом четвертый выпуск подкаста Господи, помилуй подходит к концу. Спасибо вам большое, друзья, за внимание. Подписывайтесь на SoundCloud, на YouTube, ставьте лайки. Подписывайтесь обязательно на телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании под этим выпуском. Услышимся. До новых встреч. Пока!